0: Du lytter til P1. Den 3. november for præcis 33 år siden, blev Øst- og Vesttyskland forenet til ét Tyskland. I 40 år har tyskere drømt om at forene det delte land. I aften sker det, og der er fest i Berlin. Men de mange drømme fra dengang om et forenet Tyskland, er i dag afløst af et stigende antal tyskere, som mener, at der er flere forskelle end ligheder mellem øst og vest.
1: Germany may have been reunified, but in many ways it is still divided.
0: I udsynen i dag ser vi nærmere på den udvikling og på en af de få ting, som tyskere i både øst og vest kan samles om.
1: Der, hvor der jo så er tendenser til, at landet sådan vidderligt forenes, jamen det er jo alternativ for Deutschland AFD, som tidligere blev opfattet som et ret østfænomen. Det er det jo ikke, når man ser på, hvordan de går frem over det hele.
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere skal vi se på landbrugets animalske produktion, som det blandt andet bliver kaldt.
1: En ko producerer noget nær det dobbelt, når vi kigger på i dag.
0: Men hvorfor taler vi om levende dyr på den måde? Langt de fleste af landbrugets udledninger, de kommer fra produktion af grise og køer. Har vi ved at tale om dyrene på landbrugets præmisser, i virkeligheden fjernet det levende fra dem.
2: Det er jo ikke nogen naturgivende ting. Så snakker man om dyreenheder. Man snakker om dyrene som noget, der er i kilo og med tilvækst per foderenhed. Det er noget, der kan sættes i kolonner, og som kan opskaleres i helt utroligt store mængder. Ikke?
0: Det er 33 år siden, at Øst- og Vesttyskland officielt blev genforenet, efter at muren var faldet året før. Du har selv postet et billede på sociale medier, som måske rammer tilstanden i Tyskland her på genforeningsdagen meget godt. Prøv lige at beskrive det for os.
1: Ja, man ser jo en, en mand sidde i sofaen og siger, nå skal vi fejre noget, netop Tysklands genforening, det gør man jo altid den 3. tiende. Men så vælter det jo simpelthen med ting, som man er uenig om, det er migrationspolitik, det er energipolitik, det er forhold til Rusland. Og det er måske det, der adskiller den her 3. 10., altså genforeningsdag, fra de andre. Og nu synes man virkelig, at tyskerne er kommet i krise, og det spiller naturligvis af på
0: holdningen til genforeningen. Lykke Fris, du er direktør for Tænketanken Europa og har et særligt fokus på Tyskland og er ovenikøbet tidligere Tysklands korrespondent. Og her den 3. oktober er det præcis 33 år siden de to Tysklande blev samlet til én nation igen, og det markerer man så med denne her genforeningsdag.
1: Netop nu forenes de to tyske stater. Vi stiller over til
0: Ty Petersen i Berlin. Ja, i disse sekunder der braver fyrvægeriet i løs, fyrvægeriet der kan ses over hele Berlin fra det område nær ved Brandenburg Gate der var tidligere her, det mm. i to. Men der er noget der tyder på, at murens fald ikke helt har formået at fjerne forskellen på øst og vesttyskland. Undersøgelser fra Nødsmagasinet Stern viser at 6 ud af 10 tyskere mener at der er flere ting der skiller mennesker i det tidligere øst og vesttyskland end der er ting der forener dem. Hvorfor tror du at tyskerne svarer sådan?
1: Det tror jeg hænger sammen med den måde, som genforeningen fandt sted på. Det var jo sådan, at Østtyskland blev en del af Vesttyskland. Der var ikke tale om, at man sådan havde den her fælles forening mellem Vest og Øst. Vesten kunne fortsætte med at blive Vest, troede man, men det viser sig jo så egentlig på begge parter så at blive noget mere kompliceret. Det diskuterer de jo stadigvæk den dag i dag. Altså, der er en tysk historiker, der har sagt, at DDR var som en afvist brud, forstået på den måde, man jo godt havde. Det skulle være sådan et, et ægteskab, hvor man sagde ja til en anden en Men det blev noget helt andet. Det blev en tiltrædelse, altså, hvor DDR blev slusset ind i Vesttyskland. Og det er jo sådan set hovedforklaringen på, at der er en diskussion om, hvorvidt man i Østtyskland er. Er rigtige tyskere, eller man kun er andenrangstyskere? For det tager jeg <laughs> Jeg
0: i det ville mig Okay, lad os prøve at dykke ned i, hvorfor vi ser denne her udvikling, og prøve at pege på nogle af de steder, hvor forskellene stadigvæk er tydelige. Hvis vi lige ser på tyskernes eget selvbillede, hvad er så det dominerende selvbillede hos dem, der bor i det, der engang var Vesttyskland?
1: Jamen, det er jo stadigvæk det her med, at Vesten kunne vedblive mere ved være Vesten, også efter genforening, Man så ikke rigtig den her genforening som værende noget, hvor man selv skulle gennemføre nogle forandringer. Det var dem derovre. Det er grundsynspunkt er der vel stadigvæk. Der er også den opfattelse af, at Østtyskeren er sådan nogle også, det er sådan nogle, der helt simpelthen ved med at beklage sig. Og hvis ikke det er det ene, så er det andet. Og det må man ligesom på en eller anden måde leve med. Hvor er det dog irriterende af ligesom den opfattelse, man har i Vesten? Og så rystede mig altså også noget, for at nu brut et stærkt udtryk. Lige her Den anden dag fandt en jeg sådan noget ældre undersøgelse, men vi skal ikke længere tilbage i 2019. Der er der altså hver sjette vesttysker, der ikke har været i Østtyskland. Det må man sige, nå, altså når man egentlig er blevet en del af et nyt land, tænker man dog så mange år efter, at jeg lige synes, det var interessant at se, hvad foregår der i Leipzig, hvad foregår der i Weimar, eller hvad foregår der på Rygen. Så det siger jo også noget om den der fascination, som vi andre måske har haft. Nej, nu fik vi et helt nyt rejseland og også en anderledes historik. Den har de altså umiddelbart mange steder ikke haft i Vesttyskland.
0: Og hvordan ser selvbilledet ud hos dem i det gamle Østtyskland?
1: Jamen der er det jo det her meget med, at mange føler, at det de sådan set gjorde ved at arbejde i det, det er. Det er ligesom ikke er blevet respekteret. at det, Man ser ned på dem. I hvert fald noget, som mange opfatter stadigvæk som værende tilfældet. Og som hvis man tager den ældre generation. Der er jo også det, at man kom for sent til toget. Altså da det virkelig sådan for alvor begyndte at udvikle sig i økonomien, jamen, og man kunne have alle de her rejsemuligheder. Der var nogen jo allerede blevet for gamle. Så der er jo også noget bitterhed i hvert fald nogle steder.
0: Angela Merkel blev elsket eller gefrygtet. Den eneste DDR-børgerinde har i Leipzig-fysikstudiet anerkendt den daværende Karl Marx-universitet. Angela Merkel, som selv kom fra Østtyskland, gjorde jo en hel del for at prøve at udligne forskellene mellem Øst og Vest. Men hvorfor har det været så svært, trods hendes hvad skal vi sige, indsigt i forholdene, at udligne den forskel? Ja, det er
1: jo den økonomiske situation, som fra starten af jo så også var dårlig, når man, startvilkår, man så i Østjyskland. Og så tror jeg også, det var det at man egentlig troede, at meget af det ville gå automatisk, fordi man investerede jo voldsomt i Østjyskland. Det gjorde man jo allerede i Helmut Kohls tid, så man, altså, man oplevede, at de startvilkår, man havde, de spillede en større rolle. Man også oplevede mange fra Øst til Vest. Og som vi så taler om Angela Merkel, så tror jeg, det er det vigtigt at huske, at selvom hun var østtysker, så i tale hun aldrig det at være østtysker. Simpelthen fordi hun vidste, at hvis man gjorde det, så ville man blive opfattet som et mindretal i Vesttyskland. Så det viser jo også noget om den her fornemmelse, der var om, at det var Vest, som havde vundet den kolde krig, og som havde det overordnet nærmest, sådan, ja, nærmest overherredømme, når man så på det genforenede Tyskland. Så selvom du havde en kansler, og selvom du havde jo så også på en tidspunkt præsident, der kom fra Østtyskland, så var det altså stadigvæk sådan, at det var Vesttyskland, som svingede med takstokken. Og det er jo også en, en relevant betragtning, og også en af årsagen til, at der er mange, der føler i Østtyskland, at de sådan set ikke rigtig har fået mulighed for at, at få deres bidrag til det genforenede Tyskland, og få det nævnt, og især også få den øh, tilslutning og ja, respekt for det, de så har bidraget med.
0: Germany has announced another resistance package for Ukraine, pledging 400 million euros in weapons and aid. Og noget af det, der skiller helt konkret, det er spørgsmålet om krigen i Ukraine. Der er stor forskel på, hvad man mener om den i øst og vest i Tyskland. den det er?
1: Ja, man ser sådan set, når man har målingerne, så kan man se, at der er mange i øst som mener, at det... Også skyldes Ukraine, altså Ukraine provokerede Rusland, så man ser at det ikke sådan, som værende helt klart overfald på Vladimir Putins side, det er det ene. Og det andet er, at man i Øst meget mere oplever den her tankegang om, find nu det forhandlingsbord altså Vladimir Putin og Blomir Zelensky. Vi kan ikke blive ved med at have den her krig, fordi hvor skal det anden henne? Hvad kommer til at ske med energipriserne? Hvorfor skal vi egentlig betale for det her? Så prøv nu at få det her afsluttet. Hvis man skal skære det sådan helt ud i pap, så kan man sige, at for mange i Østtyskland, der er det Stockholm-syndromet, der har gjort så gældende. Man har efter alle de år, man var buret ene, der har man nærmest sådan udviklet et kærlighedsforhold til fangevogteren. Så de ser simpelthen anderledes på krigen, og det er i hvert fald en af de forskelle, som man lægger mærke til i dagligdagen, når man rejser rundt i Øst- og
0: Vesttyskland. Og hvor stort et problem er det for Tyskland som nation, at befolkningen er så tydeligt splittet på det spørgsmål?
1: Ja, men det gør og det er endnu vanskeligere, kan man sige, så for Olof Scholz, kansleren, at, at finde en linje, der er opbakning til. Han skal jo så balancere mænd på den ene side har have opbakning i sit eget land, og på den anden side jo så også sørge for at levere de her våben, og jo så også bevare Tysklands ansættelse ud til, fordi det har jo virkelig været et problem, når man ser på, hvordan balderne og også polakkerne har reageret over for Tyskland. Så det er en balance, men der hvor der jo så er tendenser til at landet sådan vidderligt forenes, jamen det er jo alternativ for Deutschland AFD, som tidligere blev opfattet som en et ret østfænomen. Det er det jo mildestalt ikke, når man ser på, hvordan de går frem over det hele. De står så til 22 procent i meningsmålinger her nu, og derfor overhalede både SPD, Socialdemokratiet, men jo så også de grønne, og for den sags skyld også de liberale. Så der er jo noget, der forener Tyskland på en anden måde, vi har set tidligere vandgår af af
0: AFD er stærkt indvandringskritisk. Det er meget Putinvenligt, og så er det skeptisk over for klimakrise, corona og seksuelle minoriteter. Jeg ja, lad os lige tage fat i det. For næste år, så er der delstatsvalg i Thüringen og to andre delstater i det gamle Østtyskland. Alle tre steder der står AFD-alternativefyr Deutschland til at blive klart det største parti med omkring en tredjedel af stemmerne. Hvad er det, de lykkedes med i Østtyskland?
1: De lykkedes med at appellere til det her jammer også, altså at østtyskerne ikke er lige så meget værd som vesttyskerne. Det er det ene, de lykkedes med. Og det andet er, at de lykkedes med en fortælling, der går på følgende måde. De, der er åben, dem der oppe, det er jo så både det etablerede Tyskland, eller så er det også Berlin, de forholder sig ikke til de problemer, som vi har hernede, det vil sige den almindelige tysker, Almene, så også Østtyskland kan vi også sige, som er bekymrede for migration, som er bekymrede for alt det her LGBT, som underminerer familier og gør, at man så ikke kan bruge alt muligt tid på sådan nogle temaer. Jeg synes, at det her med klima, det er også gået alt for vidt. Og synes jo så også, at det med Rusland, nu må man finde en anden form for forhandlingsbord. Altså det er som den fortælling, som de i høj grad har været i stand til så at strække sammen og som appellerer til mange i Østtyskland. På den vestlige del, ja, så har det her synspunkt så også fået betragtelig vind i sejlene. Det er ikke helt så markant, som man så oplever i Østtyskland.
0: Men det, at de også vender frem i vest, hvad skyldes det?
1: Jamen, jeg har været her nu i to måneder i Berlin, og jeg må indrømme, om, jeg render ikke et tidspunkt i de mange år, jeg har været i Tyskland, og fuldt det her intensivt i hvert fald i to årtier, hvor der har været en så dårlig stemning. Altså økonomien står i stampe, der er problemer med at opnå energimålene. Man har diskuteret i, i månedsvis, hvordan man kunne udskifte oliefyr og gasfyr med varmepumpe. Man har ikke kunne blive enige om migrationspolitikken. Så det er simpelthen på samtlige områder, det er så også sådan, at de nærmest ikke vinder noget i sport mere af tyskerne, så på samtlige områder er den der fornemmelse af, at nu går det kun én vej nemlig ned. Det er nyt, og det er jo noget, som så også skaber, når man ser på meningsmålingerne, en dyb frustration med den nuværende regering, altså med Olaf Scholz' regering, hvor meget stort flertal af den tyske befolkning, som har mistet tiltroen til, at den regering er i stand til at gennemføre reformer. Så der går Alternativ for Deutschen bogstaveligt talt ind og er alternativet til det etablerede, etablerede regering, og der formår det konservative, altså Angela Merkels gamle parti, de formår ikke at være den stemme. Så på den måde forventer de fleste jo altså, at Europaparlamentsvalget næste år, og især også i tre d du nævnte, at de for alvor kommer til at ryste tysk politik. Og det er ikke kun et østfænomen. Det skyldes med den her overordnet krisestemning, der er i Tyskland.
0: Så hvis vi skal finde noget, der kan forene tyskerne, så er det faktisk de her frustrationer?
1: Ja, det må man sige. Og det er jo nyt i forhold til nogle af de andre, kan man sige, sådan genforeningsdage, der har været... Der er man diskuteret det her med, som vi også startede med, altså forskel mellem Øst og Vest, men ikke det her med, at man sådan set har en fælles frustration, at det er den, der binder folk sammen fra Øst og Vest.
0: Det lyder ikke særlig holdbart, at det eneste, man virkelig kan samles om i Tyskland, det er frustration over, hvordan tingene kører.
1: Altså, det er selvfølgelig også at sætte det på spidsen, men det er bare den stemning, der er lige pt. Og den tror jeg er vigtig, man må forholde sig til, fordi det forklarer jo også, hvorfor Olof Scholz har så og at kunne sige til resten af regeringen og sin tysk befolkning, at nu skal vi levere flere våben til Ukraine, fordi han simpelthen bliver presset på de indre linjer til at prøve på at se, om han så kan få skabt en fælles forståelse af det. Og det tror jeg bare, vi skal være opmærksom på. Det er ikke sådan, at man slet ikke har nogen andre ting, man kan være enige om med at jeg mister, hvis man, når man ser på det, så er det her det, er altså det nye, at man nu er frustreret på begge sider af det gamle jerntæb og den gamle Berlinmur.
0: Tak skal du have, Lykke frits for at du var med her. Ja, det var så lidt. Mathilde, du taler om, at vi har en sproglig distance til landbrugsdyr. Hvad mener du med det?
2: Nu siger du allerede landbrugsdyr, ikke? Altså, det er jo allerede et overtaget sprog, et sprog, vi har overtaget fra landbruget. Og det, jeg savner lidt, det er at finde et frisk sprog.
0: Hvorfor hæfter du der præcis ved ordet landbrugsdyr?
2: Jamen, det er jo fordi, at der er allerede lagt et formål ind i nogle bestemte dyr, som er producenterne, der har lagt de formål ind i det, nemlig landbruget. Men det er jo ikke naturgivt. Så jeg Prøv på at finde et sprog, der er mere uforurenet af de forskellige interesser, der kan være i forhold til dyret, og prøv at se på det med et mere nyktant og egentlig, synes jeg, sandfærdigt blik.
0: Mathilde Valder Clark, du er forfatter. Du har netop udgivet en bog, Det blinde øje, der rammer ned i den aktuelle debat om landbruget, og helt konkret, der handler bogen om, hvordan mink i din optik blev fortrængt fra den offentlige samtale om minksagen. Du er også på vej med en bog om landbruget, der hedder Hvordan man laver dyr. Og det er det, vi skal tale om i dag. Ikke hvordan man laver dyr, men nærmere at hvordan vi taler om dyrene, når vi laver dyr, laver dyr ja. og diskuterer landbrug. Og når man taler om begrænsning af CO2 herhjemme, så giver det ikke mening, ikke at tale om landbruget.
2: Og landbruget står altså for en tredjedel af Danmarks samlede
0: CO2-udledning. Danmark er faktisk et af de lande, der har flest husdyr i forhold til mennesker. Hvordan påvirker det måden, vi her i Danmark taler om dyr på?
2: De sidste 50 års tid, så har dyrene sådan set været lukket inde i industrianlæg, hvor vi ikke selv har adgang til at se, hvordan deres virkelighed former sig. Og derfor er vi jo afhængige af det sprog, vi ligesom overtager fra landbruget selv for at kunne tale om det i.
0: I din bog tager du udgangspunkt i diskussionen om aflevningen af de danske mink i efteråret 2020. Du skriver, at mediedækningen til din undrende ikke handlede om minkene. Hvad mener du med det?
2: Jamen, den kom jo meget hurtigt til at handle om producenterne, Og Der var jo været måske 800, måske 1000 af dem.
0: Det er altså vores livsgrundlag i mit arbejde i over 30 år.
2: Men det vi så, ligesom i baggrunden af de her utrolig mange tv-indslag, der var på de her mange fotoreportager, der blev bragt i medierne. Det var jo de 17 millioner individer, der ligesom havde lagt krop til det, der blev døbt mink-eventyret her i Danmark. Dem snakkede vi ikke om, eller det vil sige, vi snakkede om dem, men kun på måder, som var det, som producenterne snakkede om dem, nemlig som produkter.
0: Vi har været verdensførende, vi har lavet langt de fleste mink.
2: Eller som designobjekter.
0: Vi har lavet de bedste skin i verden, vi har fået langt flere penge for dem end alle andre.
2: Eller som et råmateriale.
0: Der er lige noget logistik, der skal gå op med aflivning af alle de dyr.
2: endda som en form for affald, altså lidt ligesom hvis man var blevet ramt af et jordskælv
0: Arbejdet med at fjerne nogle af de mange mink, er begyndt ved massegraven ved Holstebro.
2: Nu stod vi i den her katastrofe, og nu skulle man ligesom af med det her affald, som var det murbrokker.
0: Og nu er der et stigende pres for at få fjernet tonsvis af mink. Naboerne er nemlig bekymret for både badevand og grundvand.
2: Og det eneste, vi manglede, det var egentlig at tale om dem som det, de var, nemlig dyr. Og det savnede jeg.
0: Hvad kunne vi have brugt af ord og begreber efter din mening?
2: Ja, altså, ordet dyr er jo sådan set et udmærket ord, som minder om, at det er dyr.
0: <laughs> var det ud fra et behov, tror du, for at ligesom tængsliggøre de her dyr... Eller er det bare, fordi det er afsmitningen fra den industri, der producerer dem? Jeg
2: tror faktisk, det er ganske mange ting, der er på spil på en gang. Fordi jeg tror jo også, at der ligger, altså til grund for den her meget store fortrækning, det endte med at være i mediedækningen, et samvittighedsspørgsmål, som jeg tror mange sad med sådan en følelse af skam ved at se de her meget stærke billeder, hvor man så de her kilometerstrækninger af buer og hele den her infrastruktur og alt det her maskinel og artefakter og containere, der måtte bestilles ind, og vi løb tør for containere og alt det her. Ikke? At det afføder sådan et samvittighedsspørgsmål med en selv med, hvorfor står vi pludselig i det her land i døde dyr til knæene?
1: Når vi er på den anden side af det her, og forhåbentlig har fået lavet en ordentlig aftale om kompensation, så håber jeg, at de og alle andre minkavler vil huske, at det var ikke på grund af dem,
0: Og mink er ikke det eneste, som du sprogligt tager fat i. Du har skrevet et essay i en formation, der snart skal udgives som bog, hvordan man laver dyr. Det handler jo også om den her sproglige distance mellem den måde, vi taler om dyrene, og så hvad dyrene egentlig repræsenterer. Er det alle dyr, vi taler om på den måde, eller er det særligt de dyr, der har en form for produktion, industri?
2: Ja, det er jo det sidste. Altså, vi har jo ikke noget problem med at snakke om de dyr, vi faktisk har en daglig omgang med.
1: Træner I også med Javse
2: hver dag? Og dag. Han elsker Men situationen med den industrielle dyreproduktion i landet her, er jo, at vi ikke har en daglig omgang med dem. Det er jo en meget lille del af landets befolkning, der har det. Og så bliver det, altså, ja, så bliver det vanskeligt for os at forstå, hvad det er, der foregår vi bliver afhængige af det sprog vi overtager de associationer det giver de billeder i hovedet det giver det er jo det sprog vi har overtaget som vi bare bruger som om at det er det mest naturlige og direkte sprog at bruge.
0: Og hvis du skulle komme med nogle helt konkrete eksempler.
2: Ja, produktionsdyr for eksempel, ikke? Det er jo igen, det er jo ikke nogen ligesom du snakker om landbrugsdyr før, ikke? Det er jo ikke nogen naturgiven ting. Så snakker man om dyreenheder, man snakker om som noget, der er i kilo og med tilvækst per foderenhed osv. Det er noget, der kan sættes i kolonner og som kan opskaleres i, i helt utroligt store mængder. Ikke?
1: I første af 1900-tallet var der i omegnen af de her 200.000 bedrifter, og den kurve falder markant fra 60'erne. Til gengæld vokser de enkelte
2: bedrifter. Udover det, at vi ikke har adgang til dyrene, så er det også noget med mængden af dem, der gør, at de bliver pludselig en abstraktion for os. Ikke? Fordi det der med, at vi producerer i det her land... 200 millioner dyr, det kan man faktisk ikke forstå med sit hoved. Og sådan var det meget svært også at forstå med vores hoveder, tror jeg, at der var 17 millioner mæng, som blev holdt i de her meget små arealer. Ikke? Det fratager dyret deres individualitet for os, fordi det bliver sådan en mængde eller en håb, som vi kan nemt opsummere i sproget, men som vi jo hele tiden må huske på, er 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, plus 1 altså gang 200 millioner. Ikke?
0: Så... Køerne er ikke længere Maren og Molle, nu de er B241 og
2: A378. Ja.
0: Hvor kommer den distance fra, tror du? Er det bevidst, at vi taler om det på den måde?
2: Jeg tror, at der foregår en meget bevidst håndtering af sproget inden for landbrugsorganisationernes side. Og det vil jo være mærkeligt andet. Altså, de har ansatte til at varetage præcis den funktion, ikke? Det er jo folk, der er sprogfolk, ligesom du og jeg er, og som tænker over, hvordan man taler om virkeligheden, og som laver podcasts og formulerer sætninger og alle de her ting. Og der tror jeg, at der er en meget bevidst strategi for og måde for, hvordan man taler om de her ting, sådan som den meget store kløft, der er mellem måske landbrugsproducenternes normer og så den øvrige samfundsnormer, ikke bliver for tydelig i sproget.
0: Nogle af dem, der bruger de her udtryk, produktionsdyr og landbrugsdyr og sådan noget. Det er jo også folk, der går ind for dyrevelfærd og kæmper for dyrevelfærd. Det er vel også en understregning af, at det er en industri, og man skal ikke tro, at landmanden kan nå at klappe alle 200.000 øh, mink.
2: Jeg tror egentlig, at de fleste af jer går op i, at dyrene har det godt. Og så tror jeg bare, at vi overtager de der ord, såsom produktionsdyr, fordi det er jo det, der beskriver det. Men egentlig er det jo ikke så beskrivende fordi man fortrænger den del af det der er noget ikke naturgivet, ikke? Fordi vi kan jo sagtens tage dyret og putte det ind i en produktionshal, men man kan ikke tage naturen ud af dyret. Hvis vi finder et sprog der bare egentlig adresserer det meget simple faktum at dyret er et dyr og lade det være med det og så kan industrien og produktionen ligesom komme udenom, men så mærker man allerede en eller anden modstand mellem de forskellige elementer, som måske skaber grobund for en mere oplyst og ærlig samtale om, hvad det er for nogle ting, der foregår.
0: Kan man øh, efterhånden finde ord, der ikke på en eller anden måde er belastet af at være brugt i en bestemt sammenhæng?
2: Nej, det er meget svært, men jeg tænker bare, at de der helt almindelige sådan, ordbogs, altså sådan... De ord, vi lærte som børn, da man pegede på tænken. Det korte, præcise, dækkende ord, det er det rigtige ord.
0: Så de skal hedde mink, køer, grise?
2: Ja.
1: Til efteråret får vi eksperternes anbefalinger til en klimaafgift. Det bliver et vigtigt bidrag til at nå de 70 procent.
0: Lad os lige tage fat på den helt aktuelle debat, der bliver talt meget om en klimaafgift på landbruget, og hvorvidt det skal lægges på producenterne eller på forbrugeren. Er dyrene på en eller anden måde også faldet ud af den diskussion?
2: Ja, det er de jo lidt i hvert fald i den der klimadagsorden, som jeg jo selvfølgelig fuldt tilslutter mig, men der kommer bare sådan en tendens til, at man igen underordner dyret i forhold til CO2-udledninger, ikke? Sniffer ved malkerobotten, der kan måle køernes individuelle produktion af metan, eller hvad med halsbånd, der overvåger køernes sundhed døgnet rundt? Så det bliver sådan igen sådan en abstrakt håb, der udleder CO2, og hvor der så kan være nogle, hvad skal man sige, pointe at hente i det her CO2-regnskab, som går ud over de individuelle dyr, som det, at vi allerede har aflet de der dyr helt ud af fasongen for at få dem til at, i godsøjne, producere mere per dyreenhed. Og der er jo også for alvor sket noget med produktionen, som du er inde på, de sidste omtrent 50 år, en malkeko producerer noget
1: nær det dobbelte, når vi kigger på i dag, sammenlignet med tidligere... Og
2: der giver det jo sig selv, at hvis det er det pres, der lægges på, uden hensyn til, at vi har dyr, der skal lægge krop til de her reduktioner, jamen så får vi jo en endnu mere skør avlsindustri, hvor kones yver skal avle større, og grisene skal føde flere unger osv., fordi man så sparer CO2, fordi man så har færre i sådan dyreenheder, der udleder co 2
0: Dataene her skal blandt andet spotte de dyr, der udleder mindst. Det håber man at kunne bruge i avlen af kommende generationer af mælkekører. Men skal man absolut have dem ind i en debat, Altså, hvor fokus er på klima, det er jo CO2-udledningen, der så er fokuspunktet i den klimadebat.
2: Ja, og det synes jeg var fint. Jeg synes, det er fint at have en fokus på CO2-udslippet. Men vi glemmer bare, at der ligger et dyr inde i det regnskab, som lægger krop til de her reduktioner. Den danske ko producerer mere mælk end for 50 år siden. Og det kan man jo så sige, jamen så sparer man køring. Men man mangler at tale om, hvad det betyder for koen, at dens yver er så stort. Og sådan nogle ting er ikke en del af den offentlige samtale.
0: Handler det så om sproget, eller handler det om måden, vi prioriterer på?
2: Jamen, det handler om begge dele. Altså, fordi hvis dyret forsvinder i det sprog, vi bruger, så kan vi jo ikke prioritere dyret. Altså, så glemmer vi, at dyret overhovedet er til stede i det her CO2-regnskab. Ikke som håb, eller som masseenhed, eller som besætning, men som individer.
0: Når vi i forbindelse med klimadebatten taler om CO2-udledningen fra Tusinder og tusinder af dyr. Hvordan skal vi så tale om det, som man ligesom får det enkelte dyr med?
2: Faktisk uanset hvad emnet er, så er det ekstremt svært at tale om det enkelte dyr, når vi har at gøre med 200 millioner. Vi kan ikke forstå 200 millioner, og det må man jo prøve af alle mulige veje, altså også brugligt og måske fortælle med et billedligt hvad det i de enkelte situationer betyder for det enkelte dyr. Altså et billede for eksempel på 17 millioner mængde er, at hvis de skulle leve naturligt, dem vi havde her i Danmark, så ville det kræve et vandløb, som var 750 millioner kilometer langt, hvilket er det samme som herfra til Jupiter. Så sådan nogle billeder må man prøve at bringe ind for at komme til at forstå, hvad det er, vi taler om, hver gang vi taler om de her store mængder af dyr.
0: Tusind tak skal du have, Mathilde Valder Clark.
2: Tak fordi har komme.
0: Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.